0: 오늘도 열심히 돌아가는 여의도 정치발전소 험한 정국 장씨 두 사람이 다리가 돼서 대한민국을 널리 이롭게 해보겠습니다 정치발전소 장엔창 정치평론계 최고수들입니다 장성철 공론센터 소장 어서오세요 네 안녕하세요 반갑습니다 장윤선 정치전문기자 어서오세요
1: 네 안녕하세요
0: 네 봄이 왔어요 근데 네
1: 봄이 오, 윤중로의 벚꽃이 쫙 폈어요. 이번 주말에, 돼요. 돼요. 네? 이번
2: 주말에 오셔야 돼요. 이번 주말에 오셔야 돼요. 그래요? 아, 이미 네. 많이 와 있던데. 이번 사람도. 주말에 오셔야 진짜 만개한 벚꽃을 보실 아, 수가 있다. 네, 그렇 봄이 네 벌써 와버리고 가고 있어요. 벌써
0: 벚꽃이 지고 있다 이런 얘기도 에이. 하는데 어, 예전보다 예상보다 빨리 온 벚꽃철을 네. 어떻게 보내시는지 정치권은 뭐 아, 이분 얘기도 해야 돼. 이분도 빨리 오셨어요 생각보다. 전도환 씨전 어, 손자. 전두환, 전, 전두환 씨 손자죠. 전우원 씨가, 아, 입국해서 체포됐는데, 어떻게 보셨어요?
1: 저는 사실 뭐, 그날 마지막에, 이제 막 마약 먹고 쓰러지고, 뭐, 죽었다 살아났고, 뭐, 다시는 뭐, 비판 안할 거고 이래서, 아, 이 친구가 멘탈이 많이 흔들리는구나, 네. 이렇게 생각하고, 혼자 있다가 너무 외롭게 있다가, 그래도 엄마가 또 가서 조금 달래고 했나? 이런 생각이 좀 들었는데, 어쨌든 오늘 귀국해서 한 발언들을 종합을 해보면, 진정성은 있어 보여요. 그리고, 그리고 이제 그, 뭐 그가 하는 말들, 네. 네, 네, 어 저는 상당히 이제 그 가슴을 때리는 발언들이 있다고 생각을 네, 하고 네, 네. 그 사과하고 싶다는 진정성은 저는 높이 평가합니다. 그 집안에서 처음이에요. 네, 네.
2: 음, 막대한 불을 물려받을 가능성이 높았잖아요. 네. 그데 그런 것들을 거의 포기하다시피 하고 할아버지, 아버지, 가족들이 못한. 국민에게 사과하고 반성하고 성찰하고 회개하는 모습을 하겠다라는 것은 네. 우리가 인정을 해줘야 하는데 나이가 젊잖아요. 그래서 마약이라는 거기서 좀 벗어나서 네. 국민들에게 항상 좀 사죄하는 마음으로 살았으면 좋겠다. 음. 네. 그거를또 광주 시민들이나 국민들이 좀 받아들여줬으면 좋겠다라는 생각이 듭니다.
1: 저는 그 대목이 굉장히 그그좀 그 다가왔었는데요. 그니까 뭐, 이제 기자가 물어요. 그 당신이 마약하고 한얘기기 때문에 그 신뢰하기가 어렵다라는 비판이 있다라고 하니까. 어 마약을 하지 않은 전국민이 알고 있는 사안을 네. 본인이 얘기한 것뿐이다. 그리고 예. 마약과 관련해서는 뭐 잘못된 행동이라고 생각을 하고 다시는 마약 같은 거 하지 않겠다라고 네. 얘기를 했어요. 예.
0: 전우원 씨가 하는 얘기가 전국민이 알고 있는 사안이에요. 예. 그런데 바로잡지 않았던 사안입니다. 그렇죠. 예. 그런데 전우원 씨 어, 말을 계기로 우리가 전두환 씨 비자금 그리고 그동안에 바로잡지 않았던 역사 사과 사죄 없이 그냥 가셨잖아요. 네.
2: 전두환 전 대통령 아들 분들도 좀 전우원 씨가 뭐본인보다 나이도 어리고 네. 자식이지만 그 숭고한 생각, 판단, 네. 이런 것들을 좀 닮았으면 좋겠어요. 네. 네, 네.
0: 그러니까요. 꼭 우리가 고민해봐야 될 대목이라고 생각합니다. 그런데 이거 물어봐야 되는데, 어. 한미 정상회담 앞두고 있습니다. 어찌 보면 한일 정상회담보다 훨씬 더 중요한 아, 우리나라의 매우 중요한 외교 이벤트인데요. 그 앞두고 외교 안보 라인 이상기류 감지됩니다. 김성환 국가안보실장 거치까지 얘기가 나오는데 어떻게 된 겁니까?
1: 그러니까요. 그래서 어제 오늘 뭐 계속 취재를 좀 했는데요. 그러니까 점점점점 이제 그 기자들의 취재가 어, 농익어서 나오고 있는 것 같은데, 저는 여러 가지 갈래로 취재를 했었는데, 우선 그 5월 그 방미 이후에, 어, 외교안보라인 교체가 있을 거다라는 얘기는 조금씩. 지 예, 하셨어요? 예. 그리고 사실 이제 뭐 출마할 사람들 나가고 박진 장관 뭐 나가고 싶어 한다는 얘기가 좀 외교부 안에서 돌았고 그래서 뭐 김성한 실장이 외교부 장관 그리고 김태호 차장이 안보실장을 맡게 될 거다. 뭐 이런 얘기들이 있었는데 저는 이제 고그 맥락 하나가 있는 것 같고요. 큰 틀에서. 그리고 이제 외교안보라인의 키맨이 누가 될 거냐. 네. 역시 김태효. 아. 예. 그니까 그 뉴라이트 right 세계관을 가지고 있는 김태효. 특별히 친일적이다
0: 네. 이렇게 얘기하죠.
1: 뭐 저는 얘기한 거 아닙니다. 네. <웃음> 제가 얘기합니다.
0: 제가 이명박 네. 정부 시절부터 얘기했던 내용입니다. 네.
1: 뭐 기자들이 그렇게 판단을 하고 있대 네. 대통령실 출입 기자들이 네. 그분과 얘기하고 나면 조금 힘들다라는 네. 얘기를 좀 전해주긴 하더라고요. 근데 여하튼 그러니까 김태호 라인이 강화되고 있는 걸로 보인다라는 아, 해석들이 그래요? 나오고 있습니다. 어, 그, 그, 실제로 이렇게 보면요. 뭐, 김서환 장, 그, 저, 실장이, 어, 뭐, 경질되는 거 아니냐라는 동아일보 보도가 있었는데 관련해서 대통령실에서 전면 부인했거든요. 네. 그러니까 경우에 따라서는 영전 가능성도 열어두고 있, 있다, 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 한때, 김일범 의전 비서관, 그리고 이문희. 외교비서관. 어, 외교비서관. 이두 사람이 뭐, 그 의전과 관련해서 특히 뭐, 질 바이든 여사가. 네. 어, 그, k 이팝 관심이 굉장히 많아서, 블랙핑크하고 레이디가가 합동 공연 제안을 했는데, 그게 제대로 보고가 안 돼가지고, 대통령이, 아니, 이런 것도 똑바로 보고하라고 뭐하냐? 이래가지고, 네. 어, 경제를, 뭐, 이런 얘기들도 있고 하긴 한데, 사실은. 지금 방미일점 잡음이라는 게그 네. 얘기입니다. 네, 문화행사. 네. 그게 이제 그거 같아요. 그런데, 어찌됐든, YG에서는 적극 검토하고 있다. 뭐, 이런 입장을 밝히고 있기 때문에, 행사가 성사될 가능성이 더큰거 아니냐라는 생각도 좀 듭니다. 음.
2: 결국 그런 소식 때문에 외교 라인이 지금 들썩들썩 거립니까? 그 저는 이랬으면 좋겠어요. 그러니까 어. 대통령께서 어김성환 안보실장의 이게 친미적인, 친일적인 그런 외교. 네. 지금 다자주의고 다원화된 외교에서 지금 가장 중요한 중국이 지금 빠져 있는 부분. 어 네. 이거 앞으로 우리 대한민국에 좀 위험하겠다. 그래서 이러한 김성한 안보실장을 두고는 이거 좀안될것 같다 그래서 경질 이런 식으로 해서 외교의 방침과 노선을 바꾸는 계기로 좀 삼았으면 좋겠다 <웃음> 그렇게 보여지는데 음, 네. 아까 장윤성 기자님이 말씀하신 것처럼 저도 한 2주 전에 들은 얘기는 박진 장관 나오고 김성한 실장이 외교부 장관 가고 김태호 1차장이 안보실장 음. 가고 뭐 이런 식의 시나리오를 들었었거든요 그니까 오늘 나온 근데 기사로 보면은 경질이란 말이에요 그러면 외교부 장관으로 가기는 어려울 것 같은데 또 아니, 대통령, 아니라 그랬어요, 대통령 비서실은 네. 또 사실무근이라고 그러고 음. 뭐가 뭔지 모르겠습니다
1: 음. 근데 어찌됐든 중요한 것은 북미 라인이 계속 잡고 간다라는 네. 겁니다 그러니까 지금 어~ 저~ 이문희 이문희 비서관도 사실은 외교관 출신이고요. 그 다음에 새로온 이충면, 어, 비서관도 외교관 출신이에요. 그니까 둘다그 북미, 정통 북미 라인이고요. 어, 북미과를 다 거친 사람들입니다. 그러니까 취재를 해보니까요. 둘다 기름장어다. 무슨 얘기냐면 예전에 반기문 총장이 그런 얘기 했어요. 외교관은 기름장어 스타일이어야 된다. 그래서 다 빠져나갈 수 있어야 된다라고 얘기했는데 둘다 그런 스타일이라는 거예요. 그렇기 때문에 누가 돼도 큰 틀에서는 차이는 없을 거다. 다만 지금 중요한 기자들이 취재하고 있는 핵심 포인트는 그래서 이문희 비서관이 이제 외교부로 다시 복귀를 하는데 어떻게 되냐? 한직으로 밀려나냐? 영전하느냐? 요직으로 가느냐? 그렇지. 여기가 핵심 포인트다. 지금 만약에 요직으로 간다. 그러면 김태효 라인이 외교부까지 뻗치는 걸로 해석할 가능성도 있다. 이렇게 보고 취재를 하고 있는 것 같습니다. 네. 인사비서관,
0: 의전비서관, 그리고 외교비서관이 어디로 가느냐? 그거 중요하죠. 음. 이게 경질이냐? 아니면 영전이냐? 이것도 좌우됩니다. 그런데요. 윤석열 대통령이 이승만 전 대통령 얘기를 하기 시작했습니다. 아니, 왜 그런 분이 이런 평가를 받아야 하느냐 얘기를 하고요. 본 첩니까? 본부가 됐죠? 네, 본부가 됐죠. 본부가 됐죠. 박민식 장관이 됐죠. 이승만 얘기를 하고요. 또 국민의힘에서도
2: 그렇습니다. 왜 지금 이승만입니까? 그런데 원래 보수우파 진영에서는 건국의 아버지로서 이승만 전 대통령에 대해서 평가를 해야 된다라는 움직임이 있었어요. 그래서 그냥 윤석열 정권뿐만이 아니라 박근혜 정권이나 이명박 정권 때도 이러한 움직임과 얘기들은 나왔었다라는 생각이 드는데 저는 진영을 넘어서 전직 대통령이라는 분들에 대해서는 하나의 역사로서 우리가 평가하고 받아들여야 된다 우리가 흔히 막 쉽게 얘기하잖아요 모든 정치인 대통령들은 다 공과 과가 있다 그런 것들을 제대로 후손들에게 알려줄 수 있는 역사의 장으로서 뭐 기념관이라든지 아니면 재평가 이런 부분은 필요하다라고 말씀드려요
1: 네 공칠 과3뭐 이런 말도 있고요 네. 뭐 공삼 어 과칠, 뭐 이런 일도 있고, 이런데요. 저는 좀 그런 생각이 들었어요. 앞서 말씀하신 대로 MB 때부터 뭐 건국절 논란도 있었고요. 역사를 우리가 어디서부터 어떻게 해석할 거냐. 근데 음. 아이들도 다 알아요. 그러니까 요새는 엄마들이 애들 막다 논술학원 보내잖아요. 초등학교 때부터. 그래서 이승만이 어떤 사람인지, 박정희가 어떤 사람인지, 김대중이 어떤 사람인지 아이들이 다 이제 학습을 합니다. 그래서 역사는 과거고 그 역사를 어, 모르지 않아요. 그리고 역사적 사실에 기인해서 평가를 해야 되는데 저는 이제 중요한 포인트는 전두 가지만 얘기를 하고 싶은데 어, 반공과 친일의 딜레마에 우리가 계속 있는 것 같아요. 그러니까 그 이승만 때도 그런 얘기를 했어요. 친일 청산을 요구하면 빨갱이다. 지금도 약간 그런 프레임에 빠져 있거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 저희가 이런 프레임에서 빠져나올 수 있는 방법은 뭐냐. 이걸 좀 생각을 해봐야 되는데 1940년에 이승만 전 대통령도 민주주의를 전적으로 믿어야 된다. 이런 얘기를 했어요. 그리고 언론 집회 종교 사상의 자유가 있어야 되고 남과 대치되는 의사를 발표하는 사람들을 포용해야 된다. 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 무슨 얘기냐면... 어. 어떤 사상의 자유가 있는데, 그거를 뭐 박해하거나 용납하지 않아서 잡아가, 잡아, 잡아가두거나 이러면 안 돼. 물론 이렇게 말은 하고, 이제 뒤로는, 네. 예, 친일청산 똑바로 안 해가지고, 여태까지 우리가 지금 이런 괴로운 상황에 있는 것은 사실이지만, 이런 문제들에 대해서, 이제는 좀, 좀, 한 단계 넘어가는 노력이 좀 필요할 것 같은데, 끊임없이 얘기를 하고, 냉전 시대에서 신냉전으로, 다시 또 메카시, 우리가 메카시즘을 할 수는 없는 거 아닙니까? 근데 또 그런 국면으로 가서, 결국에는, 어, 북한 문제 가지고 어, 내년 총선을 치르겠다 이런 전략을 갖고 있다고 한다면 이건 정말 오판이다 이런 말씀을 좀 드리고 에이, 설마 싶습니다. 설마 그러겠어요. 어, 그러겠죠. 설마 사실이 네, 아니겠죠.
0: 네, 네. 네. 진행 상황을 좀 지켜봐야 됩니다. 이 부분은. 지켜보셔야죠. <웃음> 네, 어, 네. 좀 긴장하고 지켜보겠습니다. 왜 지금 이승만인가 이 부분에 대해서는 저희가 별도의 시간을 가지고 토론해 보겠습니다. 반감이 네. 있어요? 아니요. 네. 네. 저는 에? 역사 공부를 좋아해 가지고요. 네. 이승만 전 대통령 연구도 제가 좀 많이 했어요. 실제도 네. 하고요. 네. 자, 이번 주 정치권에서 가장 핫한 인물은 한동훈이었습니다. 한동훈 <웃음> 네, 정치권은 한동훈. 장관 뭐 그런 아무튼 부인할 수 없죠.
1: 네. 그렇죠. 국회
0: 오자마자, 국회에 자 음. 민주당 의원들 빵또 이렇게 네. 올 때마다 뭐 그래요. 어제 화려했죠. 어제 네.
1: 굉장히 화려했고 어, 법사위를 주름잡는 사람이 있었으니 개발 한동훈 장관했다 네. <웃음> 이런 평가도 가능할 것 같다는 생각이 좀 드는데요. 근데 저는 좀 이런 생각이 좀 듭니다. 지금 이제 검경 수사권 조정 그리고 검찰권 축소 법안과 관련해 가지고 한동훈 물러나 뭐 한동훈 탄핵해야 돼. 이거는 좀그 잘못 잡고 있다 민주당이 네. 그러니까 지금 그럼 한동훈 장관이 물러나면 검경 수사권 조정 검찰 개혁 그 완성이 됩니까? 아니라는 거죠. 그 예. 저는. 어찌됐든 민주당이 진도 나가야 된다 네. 그러니까 헌재 결정을 기반으로 해서 그러면 이후에 어 수사기소 분리 어떻게 할 건지 그리고 한국형 FBI라고 하는 중수청 설치 어떻게 할 건지 왜 국회 사개특위는안 여는지 여야 합의해서 빨리 이거 사개특위 열어서 진도 나갑시다 촉구해야 됩니다 그런데 그런 얘기가 없어요
0: 그런 얘기는 없고 지금 한동훈 얘기만 더 먼저
1: 나오죠 제가 보기엔 민주당이 그렇게 하면 안 되죠 네, 네.
2: 한동훈 장관에 대해서 시행령 통치를 하는 부분에 대해서 사과해라 막 그런 얘기를 하잖아요. 그렇게 정치적인 공격 아니면 요구만 하지 말고 민주당이 국회법에 있는 권한을 행사했으면 좋겠다라는 생각이 들어요. 어떻게 해요? 국회법 98조 2에, 2에 의하면 은요각 부처에서 시행령을. 여러 가지 모법에 음. 위배되는 사항들을 막 시행령을 남발을 할때 네. 관련 상임위에서 그 의견서를 만들고 국회 본회의에서 그걸 처리하게 되면 은 국회의장이 그거를 행정각부에 보내요. 네. 그래서 이러이러한 부분 잘못됐으니까 좀 수정을 해라라고 요구를 할 수가 있어요. 네. 네.
1: 강제성이 없잖아요. 강제성이 없어요. 음.
2: 그런데 그런 일단 절차를 거쳐나서 음. 법사위 차원에서 먼저 그리고 국회의원 차원에서 시행령 통치가 뭐가 잘못됐다라는 것을 논리적으로 좀 반박을 했으면 좋겠어요. 그냥 네. 무조건 검수원복법안 시행령. 이거 다 되돌려놔! 막 이렇게만 음. 외치는 거는 하나의 선동일 수가 있다. 그러니까 저도 보이죠? 사실
1: 민주당이요. 야당이잖아요. 야당이기 때문에 정치적 대안, 정책적 대안을 끊임없이 얘기를 해야 되는데 그러네요. 주장만 하고 있는 거예요. 한동은 물러나. 한동은 탄핵해야 된다. 이게는 근데 그런 얘기를 또 해요. 제가 오늘 막 국회 또 주진우 라이브 올려면 취재를 해야 되는데 네, 그냥 오면 그렇죠. 안 되고. 네. 그래서 오늘 반드시 저는 꼭 국회를 다녀옵니다. 네. 주진우 라이브 오기 전에. 네. 그래서 취재를 쭉 했는데 자기들은 그렇게 얘기를 안 했다는 거예요. 탄핵. <웃음> 그니까 탄핵할 수 있다, 탄핵 가능성이 있다. 아니, 이렇게 얘기한 그냥, 건데 기자들이 병이. 탄핵한다라고 아니, 썼다. 그렇게 단어가 이렇게 워낙 얘기를 강력하잖아요. 해요. 그런데 민주당원들 사이에서
0: 탄핵 얘기가 나오잖아요. 네. 그러면 한두훈 장관이 굉장히 신나합니다.
1: 막, 막. 웃어요. 네. 어제 엄청 웃더라고요. 탄핵해라, 네. 탄핵해달라. 네. 난 당당히 외하겠다. 그러니까 이런 거예요. 오히려 그 한동훈 장관이 정치할 수 있는 길을 민주당이 열어주고 있는 거예요. 아니, 보십시오. 자 검찰 출신이 대통령이 됐어요. 그러면 어 검찰 출신의 법무부 장관이 또 국회의원하고 정치한다? 그 국민들이 좋게 보겠습니까? 도대체 이 당은 뭐냐? 다 전부 국민의힘에 가가지고 하면 도대체 검찰에 대한 불신, 검찰 수사권에 대한 남용, 이거 문제제기 안할 수가 없는 거예요. 검찰이 공정한가? 검찰 수사는 불공정하다. 이렇게 이렇게 될 수밖에 없지 않습니까? 그러면 이럴 때 명분 있게 정치하는 가장 좋은 방법은 민주당이 탄핵하는 거예요. 민주당이 탄핵하면. 핍박받았습니다. 어떡합니까? 제가 나가서 정치라도 하지 않을 수가 없습니다. 국민 여러분 도와주십시오. 이렇게 된다니까요. 절대 그런 말은 하면 안 됩니다. 그러니까
2: 민주당이 한동훈 장관에 대해서 사과 요구하고 사퇴 요구하고 탄핵 요구하기 전에 헌법재판소에서 어쨌든 당시 민주당 법사위원장이 국회 다수결의 권리 그런 것들을 침해했다. 이건 위법 사항이다라고 규정을 내려줬잖아요. 민영배 의원을 위장탈당 시켜가지고 법사위를 난장판으로 만들어놓은 부분. 그리고
0: 절차에는 하재가
2: 있었으나, 근데 법안은 정당하다 이렇게 했죠. 근데 그 절차가 잘못됐다라는 부분에 대해서는 인정을 했잖아요. 지금 헌법재판소에서. 그러면은 민영배 의원 위장탈당 시켜서 법사위를 난장판 만들어놓은 곳에 대해서는 민주당이 먼저. 헌법 재판소의 의견을 받아들여서 자 우리도 이런 부분 사과할 테니까 음. 한동훈 장관 당신도 시행령 통치에 대해서 사과하고 어 자격이 없는데 헌소 제기한 것도 사과하고 그래라 고 요구하는 게 맞지? 저도 자, 그렇게 생각해요. 자기네들은 쏙 빠져 가지고 사과 안 하면서 아니
1: 근데 주인권님 그... 저를
2: 보십시오. 네, 네. 자기네들은 아니. 빠져 있으면서 말이에요. 그냥 한동훈 장관한테 사과라고 하면 한동훈 장관은 뭐라고 그래요. 반박하겠냐고요? 네.
1: 이재명 대표인 줄 아는 거요 <웃음> 아니 근데. 그 취재를 해보니까 그 민영배 의원 이렇게 있는데 실무자가 뭐 이러이러한 방법이 있습니다. 그러니까 그럼 제가 탈당해서 하겠습니다. 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 그러니까 당 차원에서 뭐 결의결사를 해서 당신이 탈당해서 이걸 좀 판을 만듭시다라고 얘기한 것은 아니다. 네? 민영배 의원 스스로가 결정한 거다라는 얘기를 하고 있어요. 아, 취재군 그렇게. 아니. 법사위로. 그래서 첫 번째 그런 거고요. 두 번째는 학계에서 그런 얘기를 해요. 그냥. 잘못했다. 왜냐하면, 헌재가 네. 잘못했다고 하니까, 대국민 사과 민주당이 먼저 하고, 그렇네요. 그리고 나서, 명분이 어, 된기지, 어, 예, 그리고 나서, 헌재 결정이 났으니, 이제 더 이상 검찰권 남용, 검찰권 숙소에 대한 것을 한동훈 장관 인정해라. 라고 얘기하고, 시행령 통치에 대한 잘못도 문, 분명하게 얘기하고, 민주당은 검찰청법 개정안을 내서, 검사들이 수사할 수 있는 범위를 1, 2, 3, 4딱정해가지고 그거 이외에는 못하도록 이렇게 지정을 해라 이런 얘기를 하고 있습니다. 지금
0: 그 부분에 대해서 좀 디테일한 부분을 채울 그런 시간인데 그런 논의는 좀 진행되고는 있지 않습니다. 음, 여의도 연구원장에 임명된 박수영 의원이 한동훈 장관은 73년생으로 X세대의 선두주자다 이런 얘기를 했어요. 요즘 X세대 X세대 누구인지도 몰라요. 지금.
2: 아부하는 거예요. 아부하는 겁니까? 네. 한동훈 장관은 정권의 음. 2인자다. 윤석열 대통령의 신임을 받고 있는 사람이다. 네. 또한 은 법무부 장관이지만 검찰권을 네. 장악을 하고 있다. 이렇게 인식이 되는 사람이잖아요. 네. 그런 사람이 앞으로 정치할 것이다라는 네. 예정된 수순에 대해서 본인이 먼저 비단기를 깔아주면서 네. 아부하는 것이 아니냐 그런 생각이 들어서 저는 여의도 연구원장이 이러한 판단으로 참 내년 총선에 중요한 역할을 하겠다라는 것 자체가 좀 한심스럽습니다. 장현석 기자님. 어,
1: 적극 동의합니다. 그리고 네. 저는 그냥 한동훈 장관이 빨리 나왔으면 좋겠어요. 어 그냥 차라리.
2: 추석 이후에 나온.
1: 그래요? 어 추석 이후에 나온대요. 그때 뭐
2: 개편하겠죠.
1: 어 그렇구나. 아니 5월 방미 이후에 뭐 일부 정리한다고 하니까 출마자들 그때 뭐. 나와서 그냥 정치를 시간을 하시는 끌,
0: 게 시간을 끌지 않을까요? 이재명 당대표에 타, 대해서 여러 탄압 가지 탄압받는 탄압 모습을 보이, 받는 거는 좋잖아요. 한동훈 그러니까.
2: 장관이 탄압받아요?
1: 아니 탄압받는 모습을 보이는 거죠 계속 이렇게 탄핵할 거면 당당히 응하겠습니다 이렇게 그러면서. <웃음> 아무도 그렇게 생각 안할것 같아요. 한동훈 장관이 무슨 박해받고 있다고 아무도 생각 안 하고요 네, 말씀하십시오. 사실 듣겠습니다. 어제 그 네. <웃음> 아니 어제 국회의 법사위만 보더라도 김도우 위원장의 그 공손한 태도 이걸 보면 회의 진행 아니, 장관님 하실 말씀 있으시면 더 하셔도 네. 됩니다 그럼 엄청 배려를 하는 어, 거예요
2: 한동훈한테 잘 보이려고 <웃음> 지금 한다 아까 아부 얘기 나왔는데 진짜 그렇습니까 분위기가 국민의힘 아니 저는 박수영 의원이 한 얘기에 대해서 제가 분석을 한 겁니다 네. 네. 국민의 분위기는 잘 모르겠습니다 그렇습니까 네. 에이 그래도 뭐 지금 <웃음> 근데 기대가 많은 거는 같아요 네. 일단은 박수영 의원이 먼저 운을 뗐지만은 내년 총선에 얼굴로 뭐 선대위원장으로 아니면 다른 어떤 중요한 역할을 함으로써 저는 희망상일 거라고 보는데 MZ세대와 수도권에서 네. 중도 표심을 끌어올 수 있다라는 착각을 좀 하고 있는 것 같다라고 네. 좀 말씀을 드립니다. 근데 현재 한동훈 장관이 저런 모습을 보이면 은요 지지층의 결집, 결속, 환호 이런 거는 받을 수 있지만 외연 확장하는 데는 상당히 어려울 거예요.
0: 그러게요. 저기 수도권과 젊은 세대 한동훈이라 지지층 결집 얘기하셨는데 지지층 결집은 뭐. 하나만 저, 더 좋아요. 말씀드리면 네.
2: 네. 기본적으로 그 공직을 했던 분들이 정치인으로 탈바꿈하려면 은요 권력에 한 거를 해야 돼요. 권력에 부당한 압력 지시 아니면 행동들에 대해서 한 거를 해야 된다니까요. 그래야 국민들이 그래 맞아 대리만족을 느껴서 국민적인 스타로 만들어줘요. 그게 바로 윤석열 검찰총장이 문재인 정권 추미애 장관에게 한 거를 해가지고 국민적인 평가를 받은 거였고 옛날에 이회창, 이회창 네. 총재 같은 경우에 자신을 임명해 그렇죠. 줬던 김영삼 에게. 대통령에게 막 대들었잖아요. 네. 그런 것을 국민들이 인정하는 거지 권력을 보호하는 사람들을 국민들은 박철원 네.
1: 안 되잖아요 추미그 이인자
2: <웃음> 언제적 박철원을 지금 노태우 때 박철원을 아, 얘기하세요 네. 가까운 사례가 있잖아요 추미애아미미
1: 추미애 장관 예 네, 네. 여튼 그 추미애 장관이 권력에 아첨했나요? 그런 어, 건잘요 그러니까 그런 권력을 보호했잖아요.
2: 문재인 정권 보하고 민주당을 뭐 보하고 장관이니까
1: 뭐 그럴 수 있죠. 네? 네.
2: 아니 그렇게 추미애 장관한테는 <웃음> 관대하게 하시면서
1: 한동훈 장관에 대해서 너무 가혹합니까? 네, 네. 공평하게 하겠습니다. 네. <웃음> 네, 여하튼 제가 보기에는 어, 중도 소구력은 별로 없을 것이다라는 네. 생각은 합니다. 그리고 맞아요. 너무 오만해요. 그러니까 음, 어제 네. 보면은 권인수 의원이 계속 묻거든요. 그래서 5대 4 이겼습니까? 졌습니까? 아뭐 어떻게 재판을 이겼냐? 재판 이 이겼냐 전냐가 제일 중요한 거예요. 그런데 끝까지 인정을 안 합니다. 그러니까 이런 태도에 대해서 국민들이 보기, 특히 중도 표심이 보기에 좋은 점수 주기 어렵죠. 그러니까
2: 한동훈 장관이 정확한 말씀이 교만하고 오만한 모습으로 비춰지고 있어요. 정치는 그런 게 아닌데, 그렇죠. 정치는요 네. 이기는 게 이기는 게 아니고 네. 지는 게 지는 게 그렇죠. 아니잖아요. 네. 때로는 지는 게 이기는 거잖아요. 그렇지. 근데 한 마디도 안질고 그러잖아요. 아 그리고 국회에 끝까지 나올 때까지 우겨요. 국회에 나오기는 건 아니고 아니, 논리적으로 반박. 아니
1: 논리가 없는 것 같아. 제가 보기에는 <웃음> 우리 편. 만 좋은 편이에요. 남의 편은 다 끊임없이 메신저로 공격하잖아요. 한동훈장관은
0: 이렇게 보면 싸우러 온게 내가 안 지겠다 이게 예. 보이기는
2: 해요. 그렇습니다. 이렇게. 그거데 예. 그런 좀안 좋은 것 같아요. 정치하려면요, 지는 연습도 해야 된다라고 음. 말씀드립니다. 을잘 자야 되는데 지고 예. 마음을 사고
1: 크게 또 그러니까 그래도, 안 지잖아요. 그래도
2: 어제 지는 모습을 좀 보였잖아요. 기동민 의원이 예. 논리적으로 예. 뭐잘 그 사과하는 설명을 하니까. 태도가
1: 얼굴 표정 보셨어요? 사과 사과해도 뭐라 그래. <웃음> 이 사람의 표정이 자, 아니에요. 자, 자, 그냥 여의도는 긍정성이 없어요? 네. <웃음> 네.
0: 자, 여의도는 지금 의원들, 네. 지금 원내대표 선거 누가 아유. 되냐? 그, 여기에 관심이 있죠? 맞아요. 네. 네. 난리예요. 그런데 지금 민주당도 그렇고 국민의힘도 그렇습니다. 맞아요.
1: 맞아요. 그런데요. 제가 오늘 재밌는 얘기를 들었는데, (웃음) 언론은 엄청 관심이 뜨겁잖아요. 그래서 김학용이 될 거냐, 윤재욱이 될 거냐, 뭐, 수도권이냐, TK냐, 뭐, MG냐, 어쩌냐, 막 엄청 분석을 하고 있습니다. 뭐, 4선이냐, 3선이냐, 막 언론은 분석을 하는데, 국민의힘 의원들은 별로 관심이 없대요. 관심이 없어요? 네. 그래서 당일날. 당일날 연설을 어떻게 하느냐가 되게 중요할 것 같아요.
0: 아, 둘다 친윤이고. 네, 둘 다, 다.
1: 그 뭐라고 표현하냐면요. 아이, 그 자기들끼리 하는 건데 뭐. 그렇게 <웃음> 얘기를 하고 있어요. 그니까 어차피 친윤끼리 하는 거기 때문에 특별한 관심을 사람들이 갖고 있지 않다. 그래서 당일날. 어, 어좀 봐야 될것 같다라는 얘기를 좀 하고 있고요 그리고 이런 얘기도 합니다 아니 우리 당이 이대로 총선 간다고 생각하십니까
0: 아 비대위
1: (웃음) 아니 뭐 비대위까지는 아니더라도 이 분위기 계속 계속 이어질 거라고 생각 안 한다 왜 지지율이 너무 안 나온다 그리고 mz세대 젊은 층으로부터 전혀 그리고 수도권으로부터 전혀 지금 이 판으로는 결국은 영남지역당 신세를 못 벗어날 게 자명한데 이거 되겠냐 안 된다
2: 아. 원내대표 중요한 자리인데 그렇대. 중요한데 중요한 게아생 생각 안해요. 그렇죠 뭐 김학영, 윤재욱 의원 두분다 훌륭한 분이시라서 의원들의 현명한 판단으로 원내대표가 뽑힐 <웃음> 것으로 예상됩니다. 알겠어요. <웃음> 네. 아뭐 네, 어디
1: 필요하십니다. 모범답안을
2: 얘기하고 계세요, 갑자기? 민주당은 누 <웃음> 아,
1: 민주당은 지금 홍익표, 박광원 플러스 이원우 그리고 음. 이제 김두관. 그러니까 박광원 이원우 군 이제 그. 뭐, 합의할 것 같아요. 그래서 새 3파전 보는데, 전반적으로 오늘 회관을 다녀보니까 홍익표 의원이 우세하지 않냐, 음. 이런 전망을 하는데, 정작 홍익표 의원한테 제가 물어봤어요. 음. 의원님이 제일 우세하다는데 어떠세요? 무슨 소리예요? 끝까지 봐야 됩니다. 모릅니다. 알수 없습니다. 165명. 몰라. 알수 없습니다. 라고 얘기합니다.
0: 알수 없어요. 얘기하는데. 자, 이재명 민주당 대표. 당직 개편했습니다. 그 어떻게 보십니까?
2: 장우선. 나는 절대로 공천권을 놓지 않겠어. 의원들 조심해. 그걸로 읽혀집니다. 그렇습니까? 네.
0: 뭐. 네. 사무총장
2: 네. 그 자리는 공천권에 실무적인 작업을 하는. 네. 아주 중요한 자리거든요. 제일 중요한 자리 자리죠. 절대로 안 바꾸겠다라는 거는 뭐. 공청권 안 놓을 거야. 못할래당 대표인데. 네. 그럼 단호하게. 그것도 되겠지? 이해가 돼요? 네. 전 음. 음. 이해가 돼요.
1: 맞아요. 시간이 네. 별로 없어가지고 길게 말씀 못 드릴 것 같은데. 취재를 해보니까 조정식 개인에 대한 불만은 별로 없어요.
2: 아, 그분은 뭐 신사고. 신사고,
1: 워낙 뭐좀 평가가 좋아요. 네. 나쁜, 나쁘... 그리고 뭐 남한테 뭐 험담하고 각세우고 이런 분이에요. 조용하게. 국민의힘에서도 있는 좋아해요. 듯 없는 듯. 이렇게 일하시는 분이라서. 그래요. 좀 그런 분위기예요. 그래서 조정식 개인에 대한 불만이라기보다는 30일 플러스 알파. 무슨 얘기냐면 지난번에 가표 플러스 알파의 인원들이 그렇죠. 어 누구냐? <웃음> 이거를 좀 색출? 확인을 하고 아니 색출은 아니고 확인을 좀 하고 핵심은 간호를... 뭐냐면 은 공천에 있는 것 같아요. 그렇죠. 김종민 지역구의 황명선 양기대 지역구의 양희원형 이렇게 친명 비명간에 실제로 사람이 왔다 갔다 한다. 거기서 프레이카드 이거 매우, 프랭카드 건다. 이거 네. 매우 불안하다. 왜 이러냐. 마치 아닌 척하면서 친명 꽂는 거 아니냐. 이런 불, 불안감이 있는 것 같아요. 그 사실은 총선 불이익. 이 공천 불이익에 대한 어떤 불안증만 확실히 해결이 좀 되면 이재명에 대한 신뢰는 생길 수 있고 이대로 우리 총선 간다 이렇게 얘기하더라고요. 아 어,
0: 그런데 종천원 아우 목소리. 근데,
1: 근데 화가 많이 나셨던데요. 네. 뭐 근데 모르겠습니다. 근본적인 해법
2: 이재명 물러나라 막 얘기하던데요. 당직, 당직. 이명진 거를 그렇게
1: 생각을 안 할.
2: 물러나라고 şey. 해서 물러나기는 쉽지가 않아요. 그렇죠 응. 근데. 지지율이 떨어지고 총선 승리가 무망해 보이면 어쩔 수 없이 물러날 수밖에 그걸 없어요. 그걸 그게
1: 핵심이라고 얘기해요. 네, 그러니까 지금 아무도 모른다. 그러니까 평론가들이 뭐 어떻게 될 거다 얘기하는데 한대 때려주고 싶어. 내년 1월이에요.
0: 1월. 네, 네, 지금 9월, 10월에 어떻게 될 네, 것이다 뭐,
1: 얘기하는데 그것도 의미가, 안 돼. 내년 1월이에요. 내년 네. 1월. 네. 그러니까 중요한 거는 그때 당시에 지지율, 지지율과 평가가 어떠냐에 따라서 내일 일은. 난 모른다.
0: 근데 그때까지 지금 이런 지형이 계속되는 겁니까? 그럼 민주당도 국민의힘도 이런 식으로 가는 겁니까 그래야 또 저희들이 또
2: 평론하고 네. 분석하고 또 정보 얻어가지고 네. 얘기하고 그러니까요. 그런
1: 일이 있죠. 취재하느라고 발바닥에 땀나요. 아, 아유
0: 고생하셨어요. 그런데 국가적으로는 좀좀 보탬이 되는 정책을 가지고 취해야 재 되는데 네,
1: 맞습니다.
0: 정치발전소 여기서 마칩니다. 장윤선, 장성철 두분 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 저는 여기서.